0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von den Vodois-Versicherungen, dem KMU-Versicherer in Ihrer Nähe. NZZ Wir sind heute mit Astrid Langer in San Francisco verbunden. Das freut mich sehr, das ist nämlich schon eine Weile hergefühlt. Ja,
1: das Gefühl habe ich leider auch.
0: Was hast du denn uns für eine Geschichte mitgebracht? Eine klassische
1: Arbeiterkampfgeschichte, nämlich Arbeiter gegen Kapital, so zumindest hat das von außen gewirkt, und zwar so, wie sich die heute im 21. Jahrhundert in den USA schreibt. Nämlich ein Showdown, auf der einen Seite Lagerarbeiter und eine Gewerkschaft und auf der anderen Seite einer der größten Technologiekonzerne unserer Zeit, Amazon.
0: Es war wegweisend für die amerikanische Arbeiterbewegung, was da in einem kleinen Ort in Alabama in den letzten Monaten geschah. Astrid Lange erzählt uns die Geschichte einer Amazon-Lagerhalle, für die sich plötzlich auch Joe Biden interessierte. Unsere Geschichte, Nadine, die beginnt in
1: Alabama, also in einem typischen Südstaat der USA, und zwar in einer Stadt namens Bessemer. Äh, da leben weniger als 30.000 Einwohner. Das ist ein Vorort von Birmingham. Und Bessemer ist so eine typische Südstaatenstadt. Also da sind es schon im April 30 Grad Celsius. Äh, es leben sehr viele Afroamerikaner dort. Und früher war Bessemer eine Fabrikstadt Heute trägt sie den zweifelhaften Titel »Schlechteste Stadt zum Leben in Alabama«. Mhm. Damit wurde sie 2019 ausgezeichnet. Und just in dem gleichen Jahr gab es dann aber die große News, Amazon eröffnet von allen Orten in Bessemer ein neues Lagerhaus. Also ein neuer Schub in die Region. Absolut, ein neuer Wachstumsschub. Amazon, das ist der zweitgrößte Arbeitgeber in den USA nach Walmart und allein in Bessemer würden damit 5.800 neue Arbeitsplätze entstehen. Also wunderbare News für diese Kleinstadt. Und Amazon ist danach auch tatsächlich dahin gezogen. Ganz genau. Amazon hat dann in Bessemer, Alabama aufgeschlagen und hat ein riesengroßes neues Lagerhaus eröffnet.
0: Und wie muss ich mir die Arbeit in so einem Lagerhaus vorstellen? Das ist eine riesige
1: Anlage. Also, das ist so groß wie 15 Footballfeldern. In europäischen Termini sind das knapp 10.000 Quadratmeter. Und dort arbeiten eben vor allen Dingen niedrig qualifizierte Arbeiter. Also, das muss man sich so vorstellen, dass die an Arbeitsstationen stehen, dann nehmen sie die Produkte, die du und ich bei Amazon.com bestellt haben, packen die ein Paket, kleben das Paket zu, legen es auf ein Fließband, nächste Bestellung. Also, es ist wirklich Zack, 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 Fließbandarbeit im 21. Jahrhundert.
0: Also sehr streng, mühsam kann ich mir vorstellen. Wie sind denn da die Arbeitsbedingungen?
1: Die sind offenbar sehr streng. Also der Technologiekonzern Amazon überwacht seine Arbeitnehmer auf Schritt und Tritt. Sei das mit einer App, die man jeder auf seinem privaten Handy installieren muss oder darüber, dass die sogenannte Time of Task, also die Zeit fern der Kernarbeit, sekundengenau erfasst wird. Das bedeutet, so in jedem Augenblick, in dem die Angestellten nicht, am Fließband arbeiten, sei es, weil sie was mit ihrem Manager besprechen müssen oder weil sie auf die Toilette müssen, müssen sie befürchten, dass sich das negativ auf ihr Arbeitsbild auswirken wird. Gleichzeitig wissen sie nicht, wie viel Zeit, Time of Task ihnen eigentlich zusteht und damit entsteht eben auch so ein gewisser Psychodruck, dass man lieber mehr arbeitet als weniger. Und äh, darüber haben sich eben auch einige Mitarbeiter beschwert. Das Problem ist aber für die Angestellten, Nadine, dass die keine Gewerkschaft haben, die ihre Anliegen gegenüber diesem Riesenkonglomerat vertreten würde.
0: Hm. Wieso gibt es denn keine Gewerkschafter? Als Europäer
1: fragt man sich das, gell? in so einem riesengroßen Konzern. Das hat sich eben in den letzten Jahrzehnten massiv gewandelt, Nadine. Also in den 50er Jahren, da hatte die Arbeiterbewegung hier ihre richtige Blütezeit. Auch in den 70er Jahren waren im Privatsektor noch ungefähr jeder vierte Arbeitsplatz in der Gewerkschaft repräsentiert. Heute ist das aber nur noch 6 aller Arbeitsplätze im Privatsektor. Also im Privatsektor sind Gewerkschaften wirklich völlig marginalisiert. Es gibt ja eigentlich vor allen Dingen nur noch im öffentlichen Sektor, beispielsweise bei der
0: Postbehörde. Und zurück zu unserer Geschichte. Was geschah dann in Bessemer? In Bessemer haben sich dann einige unzufriedene
1: Angestellte zusammengetan und haben entschieden, sie wollen versuchen, etwas an ihren Arbeitsbedingungen zu ändern und haben gesagt, lasst uns eine Gewerkschaft gründen. Also in den USA ist es so, dass in jedem Unternehmen ein bestimmter Mindestsatz von Mitarbeitern der Gewerkschaft beitreten wollen muss. Und dann ist es wirklich wie im Wahlkampf ein Buhlen um jede Stimme und auch wie im Wahlkampf schlagen sich dann öffentliche Personen auf die eine oder andere Seite. Also in den USA war es tatsächlich so, dass dieses kleine Anliegen in Bessemer, in, diesem, in dieser Kleinstadt in Alabama, ein riesengroßes öffentliches Interesse nach sich gezogen hat. Auch weil die Gewerkschaften das hochstilisiert hatten zum Alles-oder-Nichts-Kampf gegen Amazon. Also die haben öffentliche Unterstützung von Fußballspielern bekommen, von Hollywood-Schauspielern. Und die Gewerkschaften wurden auch von Politikern unterstützt. Nämlich auf der einen Seite, wie man es erwartet, von den Demokraten. Also insbesondere der selbsternannte Sozialist Bernie Sanders hat da diese Bewegung in Alabama unterstützt mit gratis Pizzalieferungen an die Gewerkschafter
0: beispielsweise.
1: Aber auch Präsident Joe Biden hat sich ganz prominent an die Arbeiter in Alabama gewandt, was ungewöhnlich ist für einen amerikanischen Präsidenten. You know, every worker should have a free and fair choice
0: to join a union. And it's your right, not that of an employer. It's your right. No employer can take that right away. So make your voice heard.
1: Auf der anderen Seite haben die aber auch Unterstützung von Republikanern bekommen, also beispielsweise von Marco Rubio, der selbst wohl Präsidentschaftsambitionen 2024 hat und er dachte, er stellt sich auf die Seite der Arbeiterklasse, wenn er sich kritisch gegenüber Amazon äußert in dieser Frage. Und der Grund, dass alle nach Bessemer geguckt haben, war der, dass die Hoffnung war, dass wenn man dort einen Präzedenzfall schafft, dass ein, ein Effekt auf alle anderen 800 Amazon-Lagerhäuser in den USA haben wird und sich dann damit die Gewerkschaft wie so beim Dominospiel ausbreiten kann innerhalb der USA und
0: womöglich sogar weltweit. Da kämpfen also anfangs einzelne Arbeiter für einen Gewerkschaftsbeitritt und inzwischen schaut das ganze Land auf Bessemer. Was macht denn Amazon? <lacht> Amazon fand das natürlich gar nicht lustig, dass ihnen da jetzt wirklich eine Gewerkschaft im ganzen
1: Konzern droht Amazon hat als erstes Anti-Gewerkschaftsberater eingestellt, die gibt es in den USA. Der Konzern hat aber auch seinen Wissensvorsprung ausgenutzt, also die haben ja natürlich die Handynummern von allen Angestellten und haben angefangen Textnachrichten auf die Handys der Mitarbeiter zu schicken mit der Botschaft, die Gewerkschaften helfen euch am Ende des Tages gar nicht, die wollen nur euer Geld. Aber Amazon hat auch ziemlich tief in die Trickkiste gegriffen. Also Dazu muss man wissen, dass die Gewerkschafter immer versucht haben, mit den Angestellten besser mal in Kontakt zu kommen, wenn die auf das Fabrikgelände hingefahren sind oder vor allen Dingen abends, wenn sie weggefahren sind am Ende der Schicht. Und da gab es eine Ampel auf dem Fabrikgelände und die hatte eine ziemlich lange Rotphase. Und dann sind die Gewerkschafter hingegangen zu den Mitarbeitern und haben die dann im Auto angequatscht. Amazon ist dann einfach hingegangen und hat bei der Stadt durchgesetzt, dass diese Rotphase der Ampel verkürzt wird. Das heißt, die Gewerkschafter hatten dann wirklich kaum noch Zeit, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen.
0: Aber warum wehrt sich denn Amazon und der Chef Jeff Bezos so krass gegen die Gewerkschaften? Das erklärt sich
1: damit, dass Amazon wirklich Angst hatte, ähm, dass es jetzt zu einer Gewerkschaftsbildung bekommt. Denn wenn einmal die Gewerkschaften im Haus sitzt, sind, sind, dann sitzen die eben künftig mit am Verhandlungstisch und wollen Amazon aufoktroyieren, was denn die Arbeitsbedingungen sein müssen, dass der Mindestlohn vielleicht noch höher sein müsste. Und Amazon als riesengroßer Konzern will das natürlich nicht. Stattdessen will Jeff Bezos natürlich Selber bestimmen, welche Zuckerli er seinen Angestellten zugesteht, statt dass es so dargestellt wird, dass es die Gewerkschaft, durch, Gewerkschaft durchsetzen musste.
0: Wir sind gleich zurück. Sie, Ihre Mitarbeitenden und Ihr Unternehmen sind jeden Tag auf einen verlässlichen Partner angewiesen. Dank der lokalen Verankerung kennen wir bei den Vaudois-Versicherungen Ihre Bedürfnisse und können Ihnen flexible, maßgeschneiderte Versicherungslösungen anbieten. So können Sie Ihrem Unternehmergeist freien Lauf lassen.
1: Wie ging Amazon denn
0: jetzt am Ende diese Abstimmung aus?
1: Im Februar und im März kam es dann zur Abstimmung in der Fabrik in Bessemer. Mitte April lagen dann die Ergebnisse vor. Und da gab es eine riesen Überraschung. <lacht> Amazon hat einen Riesengewinn für sich eingefahren. Was heißt das? Das bedeutet, dass auf der einen Seite kaum Angestellten sich überhaupt haben oder Interesse daran hatten, abzustimmen. Also nicht mal die Hälfte der Angestellten in Bessemer haben überhaupt ihre Stimme abgegeben. Und von denen, die abgestimmt haben, wollte nicht mal ein Drittel die Gewerkschaftsgründung. Also im Endeffekt haben sich nur 13 Prozent aller Angestellten für eine Gewerkschaft ausgesprochen. Und das war eine Riesenblamage für die Union, die dort Fuß fassen wollte. Und ein wahnsinniger Erfolg, den sich Amazon wahrscheinlich kaum hatte träumen lassen.
0: Wie kann es denn sein, dass eine so klare Mehrheit Nein sagt zu der Gewerkschaft? Hm.
1: Ich glaube, am Ende muss man einfach sich klar machen, dass jeder einzelne Angestellte für sich die Rechnung aufgemacht hat, was ihm mehr nützt. Und da haben einige auch in Interviews gesagt, dass sie glauben, dass die Gewerkschaften zu wenig Verhandlungsmacht gegen Amazon hätten und dass sich diese Investition der monatlichen Beiträge an die Gewerkschaft für sie letztlich nicht rentiert hätte. Hm. Und in den USA hängt wahnsinnig viel vom Arbeitgeber ab. Also man erhält über den nicht nur seinen Lohn, sondern auch seine Krankenversicherung. Und bei diesen beiden sehr wichtigen Punkten hat Amazon sehr gute Argumente auf seiner Seite. Denn Amazon hat in Bessemer mehr als das Doppelte des Mindestlohns gezahlt. Also 15 Dollar pro Stunde ist ein enorm attraktiver Arbeitgeber schon allein deswegen. Zweitens aber zahlt Amazon seinen Angestellten in der Lagerhalle ab dem ersten Tag die Krankenversicherung. Und die Angst, dass man diesen Arbeitgeber womöglich verlieren könnte, wenn der nämlich nach so einem Abstimmungsergebnis abwandern sollte weg von Alabama hin, beispielsweise ins benachbarte Louisiana, die Furcht hat, glaube ich, viele Leute umgetrieben und am Ende vom Tag schauen in den USA viele Leute eher nach sich selbst, in ihr eigenes Portemonnaie, in ihre eigene Familie, was ihnen nützt und weniger auf das Kollektiv und was vielleicht der Arbeiterbewegung im Land helfen würde.
0: Das heißt, die Arbeitnehmenden, die haben am Ende gedacht, wir akzeptieren diese schlechten Arbeitsbedingungen, wir haben einige Benefits und verzichten auf die Gewerkschaften. Also Astrid, was, was zeigt uns diese Episode? Hm. Der Fall zeigt uns, dass die Gewerkschaften in den
1: USA ganz dringend über die Bücher müssen. Das war einfach eine riesige Blamage für die Gewerkschaften. Die hatten diesen Kampf im Vorfeld gegen Amazon enorm hochstilisiert. Und die Episode zeigt uns einfach, dass die Konzerne derzeit die Arbeiter auf ihrer Seite haben. Also die Politiker hatten sich für die Arbeiter auszusprechen geglaubt und müssen nun feststellen, dass sie eigentlich mit runtergelassenen Hosen da stehen, weil die Arbeitnehmer nämlich was ganz anderes wollen als das, was die Demokraten glauben. Die Arbeitnehmer sind durchaus bereit, sich von den Argumenten der Konzerne überzeugen zu lassen. Und das ist ein Riesengewinn und eine Riesenmachtdemonstration auch für Tech-Konzerne wie Amazon. Mir zeigt eigentlich der Fall, dass sich der Zeitgeist in den USA massiv gewandelt hat, gerade im Vergleich zu den 70er-Jahren oder noch früher, als die Gewerkschaften im Land so stark waren. Und im 21. Jahrhundert ist eben diese Diskrepanz zwischen Arbeiter und Kapital gar nicht so, wie man das als Außenstehender meinen würde.
0: Astrid Vielen Dank für deine Geschichte und liebe Grüße nach San Francisco.
1: Immer gerne, Nadine, und ganz herzliche Grüße nach Zürich.
0: Das war unser Akzent. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.